0: Liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich einmal hier in der Kirche, aber auch dann an den Geräten, am Telefon und vor den Computern. Ich freue mich, dass wir heute die nunmehr fünfte und letzte Stunde zu dieser Einheit Sondergut im LukasEvangelium haben dürfen. Wir haben gesprochen in den ersten vier Stunden einmal über die Kindheitsgeschichten dann über die Zöllner Geschichten, über besondere Geschichten mit Frauen, über die Samaritaner in der letzten Stunde, alles Dinge, die Sondergut waren, das heißt also Dinge, die nur Lukas berichtet hat mit eben diesen Schwerpunkten darauf und wir werden heute schauen auf Sondergut-Texte so zum Thema, dem Überbegriff verloren sein und das ist auch etwas, was Lukas sehr stark bewegt und da Texte eben hat mit diesem Thema, zu diesem Thema die wir bei den anderen Synoptikern und auch bei Johannes nicht finden. Ich möchte beginnen oder ich werde dann auch schließen mit der vielleicht bekanntesten Geschichte zum Thema Verlorensein, der verlorene Sohn, eigentlich richtiger zu überschreiben mit den verlorenen Söhnen, denn nicht nur der Jüngere, auch der Ältere geht ja verloren. Der eine kommt zurück, der andere bleibt außerhalb des Vaterhauses und wir wollen uns in der Andacht dem ersten Sohn zuwenden, dem Jüngeren der verloren ist, aber wiedergefunden wird und wollen nachher in der Wortbetrachtung den zweiten verlorenen Sohn, den älteren, betrachten. Ich lese uns als Andachtstext der Lukas 15, die Verse 13 bis 17. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend unter deinem Wort versammeln dürfen, hier in deinem Haus, aber auch vor den Geräten. Wir wollen dich bitten, dass du uns Segen schenkst für diese 60 Minuten, für diese Stunde. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, der zugeschaltet ist, der gekommen ist, Herr, dass er Begegnung mit dir und deinem heiligen und lebendigen Wort hat, Herr. Das wird nur gelingen und geschehen, wenn du uns Segen schenkst jetzt für diese Stunde. Und Darum wollen wir dich bitten, Herr, um deine Gegenwart in deinem Geist, dass du das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn kann man von sehr vielen unterschiedlichen Positionen aus betrachten. Und man kann den Schwerpunkt auf den Vater legen, den Schwerpunkt auf den jüngeren, den älteren Sohn. Und man kann auch den Schwerpunkt legen eben auf das Vaterhaus, das verlassen wird oder beim zweiten Sohn nicht wieder betreten wird. Und das möchte ich bei der Andacht tun. Ich möchte sprechen, wie es ist, jenseits des Vaterhauses, denn davon spricht ja auch diese Geschichte. Der jüngere Sohn hat sich sein Erbe auszahlen lassen und er ist in die Welt gegangen und dort in der Welt hat er, solange er viel Geld hat, viele Freunde, alles läuft gut und dann merkt er, als das Geld zu Ende ist, dass die Freunde nicht mehr da sind und so all die vermeintlichen Sicherheiten und sozialen Bindungen nicht mehr funktionieren. Er rutscht ab und landet schließlich auf einem Acker bei den Säulen. Und da fängt er an, in sich zu schlagen. Aber wir wollen gucken, wie es jenseits des Vaterhauses ist. Also nicht, wie es da ist, wo dann später gefeiert wird. Da werden wir in der Wortbetrachtung nachher zu kommen. Sondern wie es jenseits des Vaterhauses ist, wenn man sich eben von Gott entfernt hat was eben in der Welt gilt. Dazu drei Punkte. Erstens, jenseits des Vaterhauses herrscht die Macht des Geldes. Zweitens, jenseits des Vaterhauses wird der Mensch zum Tier. Drittens, jenseits des Vaterhauses lebt der Mensch im Hunger. Das erste, jenseits des Vaterhauses herrscht die Macht des Geldes. Wenn du nicht bei Gott bist, bei dem lebendigen Gott in Jesus Christus, dann kann ich dir nur einen Gott empfehlen, nämlich der in dieser Welt herrscht, das ist die Götze Mammon. In dieser Mammon beherrscht diese Welt. Hast du viel Geld, dann wirst du die paar Tage, die paar Jahre, die du hier auf Erden hast, noch einigermaßen verbringen können. Wenn du dann gestorben bist, wird alles elendig, aber in dieser Welt ohne Geld, das ist sehr, sehr schwierig. Geld regiert die Welt. Und bei dem Sohn ist das hier so. Solange er Geld hat, das ist alles in Ordnung. Also, sobald er das Geld verloren hat, geht alles den Bach runter, da landet er bei den Schweinen. Und Genauso geht es uns in dieser Welt, wenn wir nicht im Vaterhaus sind, sondern wenn wir uns dieser Welt hingegeben haben, dann wird unser Leben in dieser Welt gut funktionieren. Wenn wir Kohle haben, haben wir kein Geld. Dann landen wir, wie hier in der Geschichte, tatsächlich im Dreck, dann landen wir bei den Schweinen dieser Welt gilt dieser banale Satz, hast du was, da bist du was, hast du nichts, dann bist du nichts. Als ich damals hier nach Bremen kam, da gab es hier einen ganz, ganz großen und erfolgreichen Bremer Geschäftsmann, Niels Stolberg. Oh, was war das für ein Held? Und da kam ein Aufsichtsrat von Werder Bremen, Unternehmer des Jahres, Überall wurde der gehypt, in unserer Kirchenzeitung, weil er so viel Geld für den Kirchentag gespendet hatte halt. Was war das für ein Kerl? Und überall hofiert und seine Ahnung und seine Erfahrung. Und auch einmal stellt man fest, dass er ganz vieles gefakt. Das ist ja gar nicht so. Er verliert sein Geld und jetzt, den will keiner mehr kennen. Die allerletzte Nummer, haben sich alle von abgewandt. Ganz hoch gejubelt, als die Gelder da waren, alle dachten, oh, was der Vermögend ist. Und als klar war, der Bankrott des Insolvenz wollte niemand mehr etwas von ihm wissen. So läuft das in dieser Welt. Ich bin gewesen vor Jahren in Rumänigen, Rumänien häufiger, weil die damalige Gemeinde, wo ich Pfarrer war, dort eine Partnergemeinde hatte. Und da waren damals noch, bevor Rumänien in die EU kam, furchtbare Zustände. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich da mit dem dortigen Pastor durch die Stadt Oradea fuhr und hatten die ein Krankenhaus. Das eine, der eine Teil des Krankenhauses, fusch neu, richtig super. Das war das Krankenhaus, für die, die bezahlen konnten für medizinische Versorgung. Und dann gab es ein Krankenhaus für die Armen, die kein Geld hatten. Da sind wir drin gewesen, da waren Dinge, da war die Neugeborenenstation. das war bei uns wie die Waschküche, da würden wir nicht mal einen Besen reinstellen, das war erbärmlichst die hatten auch nur zeitweise Licht gehabt, das waren ganz, ganz schlimme Vorstellungen, Zustände. Wenn ein Kind Glück hatte und hatte Eltern, die Geld hatten, dann kam es in den einen Teil vom Krankenhaus und wenn er Pech hatte, kam es in einen anderen Teil vom Krankenhaus. Genauso sah es aus, wenn er eine Operation brauchte. Hast du Geld, konntest du operiert werden, hast du kein Geld, konntest darauf hoffen, dass irgendeiner dir gnädig war und dir Geld gegeben hat. Das ist die Macht des Geldes. Jenseits des Vaterhauses, in dieser Welt, regiert das Geld. Da regieren jetzt nicht die roten, grünen, gelben oder schwarzen. Die können ein bisschen steuern. Die machen nichts, wenn die Kassen leer sind. Der Mammon ist der Regent dieses Landes. Und wehe, wenn wir kein Geld mehr in der Tasche haben, dann ändert sich oben bei den Regierenden sofort alles. Das wissen sie alle. Der Mammon ist sogar so stark, dass selbst Ideologien in dieser Welt, die gesagt haben, ja, und das erkannt haben, Geld ist so schlimm, der Kapitalismus, das Schlimmste, was uns passiert ist, der Kommunismus, dass selbst der Kommunismus in seiner vermeintlichen Reinform, wie wir in China sehen, zum Extrem-Turbokapitalismus geworden ist, der alle pervertiert hat und die meisten Milliardäre, die es mittlerweile auf der Welt gibt, gibt es in der Volksrepublik China. Wahnsinn, davon ganz viele in der KP, in der kommunistischen Partei. Geld regiert das die Welt. Jesus macht das deutlich dass wenn du nicht im Vaterhaus bist, dass du dann einen anderen Regenten hast, die Götze Mammon. Du kannst nicht dem Herrn und dem Mammon dienen. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Und wir alle kennen das, die Macht des Mammons, was in dieser Welt regiert. Ob wir viel Geld haben oder wenig Geld haben. Ich weiß nicht, wenn ihr mal die letzte Woche betrachtet, wie viele Gedanken habt ihr euch ums Reich Gottes gemacht? Wie viele Gedanken um das Geld in irgendeiner Form, ob ich die Aktien anlege, ob ich nochmal ein Grundstück kaufe, ob meine Sozialhilfe reicht für die nächsten zwei, drei Tage, all diese Dinge. Jenseits des Vaterhauses herrscht die Macht des Geldes. Und diese Macht des Geldes, dieser Mammon, ist ein harter Regent, der fordert alles. Der geht früher oder später alle Menschlichkeit bei verloren. Das muss hier der verlorene Sohn erleben. Und das erleben wir. Immer wieder in der Welt, wo eben der knallharte Mammon herrscht. Der jetzige Papst Franziskus, von dem ich sonst nicht ganz so viel halte, aber es auf den Punkt gebracht hat, gesagt, wer Geld und materielle Güter in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, der nimmt diese materiellen Güter in Besitz und er wird von ihnen zum Sklaven gemacht. Genauso ist es. Der Mammon versklavt uns. Leute denken immer, ah, wenn ich keinen Gott habe und nicht an die zehn Gebote halte, dann bin ich frei. Ich gehe in der Welt und kann da leben, wie ich möchte. Und die Menschen merken nicht, wie sie zu Knechten des Mammons werden. Jenseits des Vaterhauses herrscht die Macht des Geldes. Das muss der jüngere Sohn hier erleben. Ein zweites. Jenseits des Vaterhauses wird der Mensch zum Tier. Solange er Geld hat, da ist dieser junge Mann angesehen, aber als er kein Geld mehr hat, da rutscht er ab und landet, das ist ein fantastisches Bild, bei den Schweinen. Also nicht fantastisch, dass diesem Menschen das passiert, aber genau das so deutlich zu machen halt. Das ist das, was eben die Welt macht, dass sie dich abrutschen lässt, wenn du nicht mehr im Vaterhaus bist, eben dass du zum Tier wirst. Ich habe vor einigen Jahren, ich glaube sieben, acht Jahre her, hier in der Gemeinde über diesen Text gepredigt, genau über diesen Text, da habe ich was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe ein Bild mitgebracht, das damals ausgeteilt weiß ich noch als Fotokopie. Und zwar war das eine Fotokopie des berühmten Kupferstiches von Dürer. Und zwar hatte Albrecht Dürer im Jahr 1496 genau diese Szene, wie der verlorene Sohn bei den, wie der jüngere Sohn bei den Schweinen ist, in diesem Kupferstich dargestellt. Das ist ganz interessant. So, bis zum Brust sieht man noch, es ist ein ganz feiner, edler Herr mit langen Haaren. Du siehst all die Menschlichkeit. Und je tiefer das Bild kommt, desto mehr wird es nackt und entblößt sich und sind ganz viele Schweine um ihn rum Und wenn du auf die Beine guckst, weißt du nicht, ist es ein Schwein oder ein Teil vom Bein? Das ist alles ganz verdreht. Das ist eine Szene, die spielt auch nicht auf dem freien Feld, sondern spielt in einer Stadt, halt, in unserem Gehöft. halt Und es ist kein Mensch sonst zu sehen. Und. Da ist wie so eine Metamorphose, wie der Mensch quasi sich verändert. Man sieht dann, wenn man genau hinguckt, das ist tatsächlich noch das Bein des Menschen. Aber wie gesagt, das Schwein, das daneben ist, der Ferkel, sieht genauso aus wie der Unterschenkel. Dieses fantastische, diese fantastische Veränderung halt. Na oben noch richtig edel, wie so ein Edelmann mit langen Locken. Und nach unten hin, in diesem Bild eben die Veränderung zum Schwein hin. Also wenn Sie im Internet haben, gucken Sie mal nach. Albrecht Dürer, verlorene Sohn, Kupferstich. Genau das... Was er da in dem Bild ausgedrückt hat, vor 500 Jahren, ist genau das, was jenseits des Vaterhauses passiert. Wenn wir nicht im Vaterhaus sind, wenn der lebendige Gott in Jesus Christus nicht unser Gott ist, und wenn die Bibel nicht für uns gilt, dann wird der Mensch zum Tier. Dann wird der Mensch zum Tier. Wenn die Bibel nicht stimmt, und das uns, was stimmt, was wir vom Affen abstammen, sind wir genetisch mit denen verwandt? Sind wir ja auch, das kann man medizinisch sehen. Aber da wird kein Unterschied gemacht. Und das ist ja auch das, was heute passiert in dieser nachchristlichen Welt, dass uns die Philosophen, die es heute gibt, erzählen, ja, da ist kein Unterschied mehr zwischen Mensch und Tier. Das Wohl des Tieres muss ins Grundgesetz aufgenommen werden. Über das Töten von Küken wird sich aufgeregt, ich sage mal zu Recht, aber das Töten von Embryonen im Mutterleib, das wird stillschweigend hingenommen. Da werden Dinge vermischt. Hier wird das eine, die Würde des Menschen runtergefahren und die Würde des Tieres hochgefahren. Um jetzt nicht wieder missverstanden zu werden, weil es hören ja vielleicht auch uns nicht so gut gesinnte Leute zu, mir nicht gut gesinnt, möchte ich feststellen, ich halte nichts von Massentierhaltung. Ich bin sehr dafür, dass man Tiere anständig und ordentlich äh, äh, behandelt. Das ist wichtig und auch ein Tierschutzgesetz ist wichtig. Aber was nicht sein darf, ist, dass man die Grenze zwischen Mensch und Tier verschiebt, dass man den Menschen auf dieselbe Stufe wie ein Tier stellt. Der Schöpfungsbericht spricht davon, dass eben Tiere gemacht werden und als letztes vor dem Schabbat, also vor dem Ruhetag, wird der Mensch gemacht. Das ist ein großer Unterschied und wir unterscheiden uns vom Tier. Die Tiere sind nicht erlösungsbedürftige Kreatur. Wir sind Menschen, wir sind eben Bilder des lebendigen Gottes. Das ist etwas anderes. Aber wenn ich nicht an die Bibel glaube, dann verschiebt sich diese Grenze. Und Sie können es nachlesen bei Ethikern, zum Beispiel Peter Singer, wo diese Tierrechtsethik beschrieben wird, wo genau gesagt wird: Ja, ein Tier hat im Prinzip ja, dasselbe Recht auf dieser Welt wie ein Mensch. Ob das jetzt ein Orang-Utang ist, der irgendwo im Urwald lebt oder ein Elefant halt, der muss genauso geschützt werden, das ist genauso wichtig. Und irgendwann ist man eben nicht nur bei den Säugetieren, da bricht man das immer weiter runter. Das sind übrigens Vorstellungen, die es in anderen Religionen auch gibt, etwa im Hinduismus halt, wo das Tier auch eine ganz hohe Bedeutung hat. Die Tiere sind Geschöpfe Gottes und die soll man gut behandeln, kein Thema. Aber sie sind etwas anderes als die Menschen. Aber da, wo wir jenseits des Vaterhauses sind, da verschmilzt diese Grenze. Und da werden Menschen zum Tier. Nicht nur, dass sie in der Ethik, im politischen Denken gleichgestellt werden, auch in ihrem Handeln. In allen Ideologien, die sich bewusst von Gott abgekehrt haben, werden die Menschen zu Tieren. Auf einmal gilt Ethik nichts mehr. Weil Ethik muss immer gründen in der Dogmatik. Es gibt so einen Kernsatz der Ethik, der lautet, there is no way from is to ought. Also das, was ich tun soll, das muss mir dadurch begründet werden, dass eine Dogmatik mir sagt, dass es so ist. Jetzt theologisch gesprochen halt, ich brauche die zehn Gebote, damit ich weiß, wie ich zu handeln habe. Wenn ich aber jenseits des Vaterhauses bin, wenn die Bibel nicht mehr gilt, dann habe ich keine Dogmatik. Und hallo, wer sagt mir dann, was die Ethik ist? Dann gibt es nur eins, Catch as Catch Can, ich muss der Stärkste sein, ich muss überleben. So ist es im Tierreich. Und so sind dann auch die Ideologien, die sich herausgebildet haben. Der Kommunismus, wo dann gesagt wird, ja, wir brauchen keinen Gott mehr. Wir schaffen uns als Menschen unsere eigenen Gesetze. Das kann man verfolgen, wie das geklappt hat bei Stalin in der DDR, wie es heute noch in China läuft. Da wird der Mensch zum Tier. Da greift er die anderen an. Das menschliche Leben hat dort keinen Wert. Und wenn da mal eine Million Menschen sterben, ist das vermeintlich nicht schlimm. Die Menschen werden zu Tieren. Genauso im Nationalsozialismus. Die Menschen werden zu Tieren Sie tun sich einander Tierisches an, schlachten sich ab, genauso wie irgendwelche wilden Wölfe, die irgendwo wahllos irgendwelche Tiere töten. Jenseits des Vaterhauses wird der Mensch zum Tier, weil er eben keine Ethik mehr hat, eine Ethik, die er sich willkürlich gibt, die nicht gründet, in einer Dogmatik. Das ist etwas ganz Wichtiges und das muss hier eben der verlorene Sohn auch erleben, das ist genau das. Er sitzt auf einmal bei den Schweinen, frisst wie die Schweine, ist zum Schwein geworden. Auch in der gesamten Ethik, auch in der Sexualität letztlich, wird der Mensch schließlich zum Tier. Der verkommt, da gilt Ehe auf einmal nichts mehr, dann wird willkürlich Sexualität gelebt, genauso wie es eben irgendwelche Schweine im Stall machen. Der Mensch wird zum Tier, wenn er jenseits des Vaterhauses ist. Und ein drittes, was passiert, wenn der Mensch jenseits des Vaterhauses ist, dann lebt er im Hunger. Das ist das, was der jüngere Sohn hier sagt. Ich verderbe hier im Hunger, aber meine, die Knechte meines Vaters haben Brot in Fülle. Und das ist das, was diese Welt vermeintlich erschenkt. Erfüllung aller Sehnsüchte. Wenn du keinen Gott hast, dich nicht durch den Glauben binden lässt, dann kannst du dein Leben ausleben und dann wirst du glücklich. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn es Geld ausgeht, dann hast du auf einmal kein Anrecht mehr auf Glück. Und wenn du älter wirst und krank wirst, dann kannst du auch nicht mehr das genießen, selbst wenn du Geld hast. Nun wird das wahr, was die Fürstin von reußen in diesem Lied gesungen hat. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wenn dann am Ende des Lebens Bilanz gezogen wird und du keinen lebendigen Gott hast, dann kannst du, alles an Freuden gehabt haben in dieser Welt, fast alle Länder gesehen haben und so gut gegessen haben. Aber es ist wie der Prediger schreibt Prediger 5, halt, dass das Auge sich Prediger 1, dass das Auge sich niemals satt sieht. Und du willst noch mehr, du willst noch mehr, du willst noch mehr und immer mehr und auf einmal geht es nicht mehr halt, dann ist die große Frustration da. Und dann bleibt der Hunger. Bei Jesus kriegst du den Hunger gestillt. In der Welt niemals. Prediger 5 heißt es, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt und genauso ist es mit den Dingen, die du für Geld kaufen kannst. Das muss dann immer mehr und immer mehr und immer größer werden. Jesus Christus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Wenn du innen und bei Jesus Christus bist im Vaterhaus, dann darfst du wissen, da wird dein Lebenshunger gestillt hast du vielleicht auch Spaß daran, andere Länder zu bereisen und dann freust du dich auch daran, wenn du eine Lohnerhöhung ist. das ist alles in Ordnung. Aber es wird nicht mehr Ziel und Selbstwert deines Lebens sein, sondern wenn Gott Mittelpunkt deines Lebens ist, dann hast du eine ganz andere Zufriedenheit, dann bist du ganz anders gestillt. Und wenn du dann die Fernreisen nicht mehr hast und wenn du die Lohnerhöhung nicht bekommst, dann kannst du trotzdem glücklich und zufrieden sein. Dann musst du nicht hungern, weil dein Lebenshunger ja gestillt ist durch diesen Jesus Christus. Es ist ganz toll, dass in der Bibel von unterschiedlichen Leuten gesagt wird, dass sie alt und lebenssatt sterben durften. Das waren ganz unterschiedliche Leute, nicht nur der reiche König David oder Abraham, alt und lebenssatt. Was alle diese Personen ausgemacht hat, war immer so, dass sie beim lebendigen Gott gewesen sind. Und Das dürfen auch wir wissen, wenn wir den lebendigen Gott haben und in ihm verwurzelt sind. Wenn wir im Vaterhaus sind, dann dürfen wir alt und lebenssatt sterben. Da müssen wir nicht im Hunger bleiben, wie die Menschen in dieser Welt Gott sei Dank sind wir im Vaterhaus, Gott sei Dank sind wir nicht jenseits des Vaterhauses und müssen nicht ertragen, dass bei uns die Macht des Geldes herrscht, dass wir zum Tier werden oder dass wir im Hunger bleiben. Unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sei Lob und Ehre dafür, dass er uns in sein Haus aufgenommen hat. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber und Heiland, danke, dass uns dein wunderbares Evangelium das noch einmal vor Augen stellt, wie furchtbar das ist, wenn man ohne dich lebt, wenn man verloren geht in dieser Welt, Herr, mit was man dann das alles zu tun hat, Herr. Wir wollen dich bitten für die Menschen, mit denen wir leben, in unseren Familien, die noch nicht bei dir sind und die immer noch verloren sind in dieser Welt, dass du sie erreichst durch dein Wort und dass sie sich einladen lassen ins Vaterhaus. Ich dir Dank sagen, dass wir in deinem Haus sein dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr, dass durch das Opfer deines Sohnes, Jesus Christus, wir errettet sind für Zeit und Ewigkeit. Lobpreis und Ehre dir dafür. Wir wollen dich bitten jetzt für den weiteren Verlauf dieses Abends um deinen Segen, Herr. Amen. Verlorenen Geschichten im Lukas-Evangelium. Mit der einen großen verlorenen Geschichte haben wir eben begonnen. Ich habe mal so ein paar andere aufgeschrieben, die ebenfalls auch sondergut sind. Bis auf eine. Da ist einmal die Geschichte vom verlorenen Jesus. Da haben wir ja äh, auch drüber gesprochen halt in den Kindheitsgeschichten. Sie erinnern sich vielleicht noch mal, ist jetzt äh, fünf Wochen her. Ähm, in Lukas 2, dass äh, bei der Darstellung Jesu im Tempel, äh, nicht bei der Darstellung, sondern als er mit zwölf Jahren in den Tempel geht, dass äh, Maria und Josef zurückgehen in ihr Heimatdorf und feststellen auf dem Weg, oh Jesus ist nicht mehr, er ist verloren gegangen. Und sie müssen zurückgehen in Suchen. Auch dieses Motiv des Verlorengehens eben da schon in der Kindheitsgeschichte. Dann gibt es im Lukas-Evangelium das gewaltige 15. Kapitel. Und in diesem 15. Kapitel gibt es insgesamt drei Geschichten, die vom Verlorenen handeln, wobei ähm, das verlorene Schaf auch eine Geschichte ist, die ähm, Matthäus berichtet, aber nicht nur das verlorene Schaf, sondern auch der verlorene Groschen. Hier wieder interessant, dass dann eine Frau erzählt wird, Das ist wieder kontra äh, kontrastierend so ein bisschen, wir haben ja davon gesprochen, dass äh, Lukas auch so einen besonderen Aspekt und Wertschätzung auf die Frauen legt. Er erzählt eben nicht nur das Gleichnis im Blick auf den, äh, das verlorene Schaf mit einem Schäfer, fast schon so mit so einer Geschlechtergerechtigkeit erzählt das dann direkt im Anschluss quasi genau dasselbe Geschehen für eine Frau in Bezug auf den verlorenen Groschen, die dann ihr ganzes Haus umdreht und alles macht. Und diese Geschichte vom verlorenen Groschen finden wir nur bei äh, Lukas, äh, sondergut bei ihm. Dann der verlorene Sohn, da haben wir eben schon einen Teil draus gehört, werden wir gleich noch äh, den Schluss aussehen und wie gesagt, besser zu sagen, die verlorenen Söhne, von denen hier die Rede ist, denn der eine wird ja gefunden, der ist eigentlich nicht mehr verloren und der zweite, der eigentlich dazugehört, der geht verloren oder droht verloren zu gehen. Dann Zachäus, so eine weitere ähm, verlorenen Geschichte der ist damals als wir über die Zöllner gesprochen haben halt dieses schon betrachtet halt der ist draußen aus der gesellschaft von Jericho als zöllner ausgeschlossen eigentlich verloren und wird von Jesus gefunden das schließt auch dann Lukas 19, 10, also in Lukas 19 ist diese Sache, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist halt. Also das ist genau dann der Skopos, also der äh, Mittelpunkt dieser Geschichte halt zu sagen, ähm, dass Jesus sich dem Verlorenen zuwendet, so eben wie diesem Zachäus, diesem Zöllner. Und dann zwei Verse, nur zwei Verse, aber eben auch Sondergut. Ähm, die Worte Jesu am Kreuz, Sie wissen, oder ihr wisst, dass wir sieben Kreuzesworte von Jesus Christus überliefert haben. Und ähm, Lukas hat mehrere, die sich bei ihm finden. Aber was zum Thema verloren ist, ist eben die Geschichte mit dem Schächerer, eben mit diesem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird und der Jesus anfleht und sagt, äh, gedenke du an mich, wenn du im Paradies bist. Also ein absolut verlorener Typ. Der hat alles verloren. Also das ganze Leben ist zu Ende. Er hängt jetzt am Kreuz. Er ist schon quasi... Nicht quasi tot, er ist im Sterbeprozess, aber auf letzter Rille wendet sich dieser Verlorene noch an unseren Heiland und wird gerettet. Also das ist nicht um, ungefähr, dass Jesus gerade im Sterben selber da noch jemanden rettet durch sein Sterben, im Sterben. Also es ist ein ganz besonderer Punkt, auch wenn es wie gesagt nur zwei Verse sind. Aber das hat ich sage immer wieder, nicht Lukas selber geschrieben, sondern Gott hat es ihm gegeben, ich habe da noch mal so einen besonderen Punkt zum Ende des Evangeliums hingesetzt, halt im Schächerer am Kreuz, auch hier, der Verlorene, der gerettet wird. Und dann, kurz bemerkt, über die, das Evangelium hinaus, aber da merken wir dann wieder, wie wichtig Lukas dieses Evangelium ist, das Verlorene, dieses Motiv taucht immer wieder, auch, auch in der Apostelgeschichte, also einmal Paulus selber, damals noch Saulus, der Superstar, der Theologe, aber im Prinzip verloren, weil er gegen Gott steht. Und er wird von dem lebendigen Gott gefunden. Aber dann, da haben wir schon drüber gesprochen, mehrfach auch schon drüber gesprochen, nachdem er erst in Jerusalem ist und dann in der Gemeinde Zugang findet, taucht er zwölf Jahre ab. Wir wissen nicht, was er genau gemacht hat. Er war in Arabien. Aber dann ist er weg. Zwölf Jahre von der Bildfläche. Seine Bekehrung ist er etwa um 35. Dann ist er weg. Und dann sind ja die ersten Christen in ähm, Antiochia. Und das ist da, wo zuerst die Christen genannt wurden. Und weil da so eine Riesenerweckung ist, da schicken die Brüder aus Jerusalem eben einen sehr guten Mann, eben Barnabas. Der soll man nach dem Rechten gucken. Und der geht bis nach ähm, Antiochia. Und als er da die Dinge geregelt hat, fängt er an, Paulus zu suchen, Saulus zu suchen. Auch da wieder so etwas. Der ist verloren gegangen. Über ein Jahrzehnt nicht aufgetaucht. Und dann kommt einer und sucht ihn. Und er findet ihn, bringt ihn zurück zur Gemeinde. Auch das wieder so eine verlorene Geschichte, die eben Saulus betrifft, der dann äh, durch eben Barnabas zurück zur Gemeinde geführt wird, mit dem er dann auch die erste Missionsreise zusammen macht. Oder denken wir an die Geschichte vom Kämmerer. Auch hier immer die ganzen Wegmotive. Ist auch wieder auch eine Apostelgeschichte. Ist ja komplett alles voller Wegmotive. Das ist dann noch intensiver als im Lukas-Evangelium selber. Ähm, die Kämmerer-Geschichte. Auch da ist einer... Der war in Jerusalem und hat Gott gesucht, aber es hat nicht irgendwie geklappt. Und er geht jetzt wieder zurück und er droht verloren zu gehen. Also da, wo er jetzt hingeht in sein Heimatland, ja, da wird er den lebendigen Gott so nicht finden halt und ist auf dem Weg halt und dann schickt Gott den Philippus. Er ist ja also was ganz Besonderes, dass er ihn da richtig an diesen Weg stellt und sagt, dem musst du begegnen, dem musst du die Bedeutung der Schrift öffnen. Auch wie gesagt, dieses Motiv, das sind Menschen, die sind verloren, die wissen nicht, wie es weitergeht. Er liest in der Schrift, der ist verloren in all dem, was ist. Er findet keine Orientierung, weil er Jesus nicht hat und dann kriegt er Philippus zur Seite gestellt und erklärt ihn auf. Ja, das kann ich dir schon erklären, was da drin steht, dass es hier um Jesus Christus geht. Also das, wie gesagt, so dieses Motiv, des Verlorenseins und eben die Geschichten im Lukasevangelium und eben auch in der Apostelgeschichte. Dann möchte ich uns einige andere Bibelstellen einfach noch mal so zu Gehör bringen. Was muss ich viel reden, wenn die Bibel so Klares und Deutliches über die, das Verlorensein sagt halt, und wir haben ja Bibelstunde, einfach mal fünf Bibelstellen noch mal, die das auch noch mal so theologisch einordnen. Hesekiel 34, da sagt Gott, ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verehrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Auch hier an ganz wichtiger Stelle im Alten Testament bei Hesekiel genau die Beschreibung für Gott. Er sucht das Verlorene, nicht erst nur im Neuen Testament, sondern eben auch im Alten Testament. Lukas 19, diesen Vers habe ich eben schon zitiert, am Ende der Zachäus-Geschichte, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die Sendung Gottes in diese Welt. Er kommt, um das zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wegen der Verlorenen ist er gekommen. Johannes 3,16, das ist dieser Vers, wo bei vielen Sportveranstaltungen, früher hielten immer so Schilder hoch, halt, Johannes 3,16 halt, ob das bei olympischen Spielen gewesen ist oder Weltmeisterschaften. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. gibt nur die beiden Möglichkeiten im Vaterhaus, außerhalb des Vaterhauses. Entweder ewiges Leben haben oder verloren gehen. Gott möchte aber nicht, dass wir verloren gehen, deshalb ist er gekommen, um uns zu retten. 1. Korinther 1,18 Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und die Entscheidung darüber, ob wir verloren sind oder gerettet sind, entscheidet sich über unsere Stellung zum Kreuz und eben vom Wort vom Kreuz. Das macht es aus, ob wir glauben, was in der Schrift steht, was am Kreuz passiert ist, oder ob wir das für Torheit, für Blödsinn halten. Das entscheidet über verloren sein und gerettet sein. Und ein letztes Wort, 2. Petrus 3,9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, obwohl es in dieser Welt schon viele, viele Anzeichen gab. Und die Gemeinde des Heilandes und auch einzelne Christen immer wieder dachten, jetzt ist es Endzeit. Ich glaube, dass das dann auch tatsächlich schon so war. Aber der Herr schiebt es nochmal raus. Warum? weil er eben möchte, dass noch mehr gerettet werden, weil er Rettungswillen hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu das ernst nehmen. Wenn Jesus diesen Rettungswillen hat, wenn Gottes Wille das Retten der Verlorenen ist, dann muss das auch immer wieder unser Programm sein. Ich habe das deshalb bin ich so ein bisschen ausgeweilt, sondern ich will das auch immer wieder bewerben, auch wenn wir uns missionarisch aufstellen als Gemeinde, dass wir jetzt zum Beispiel ein Zelt nochmal gekauft haben mit der Abraham-Gemeinde, dass wir sagen, da machen wir Zeltevangelisation, zelt Dann beileibe nicht deshalb, weil wir hier nicht genug Arbeit hätten. Wir können uns auch hier mit Dingen beschäftigen. halt Ich kann auch hier hingehen und kann vieles in der Gemeinde machen. Wir können den Garten noch viel schöner anlegen. Wir können uns am Gebäude beschäftigen, wir können vieles andere machen. Und das ist wichtig, aber das Wichtigste in dieser Welt ist, dass wir Menschen, die verloren sind, retten. Es ist natürlich auch wichtig, sich um die Gemeinde zu kümmern, gar kein Thema. Aber wir müssen als Gemeinde, als Ganzes immer wieder auch die Verlorenen im Blick behalten, dass wir sagen, dahin zu gehen, dass sie gerettet werden. Wenn das stimmt, ich sage das ja immer wieder, wenn das stimmt, dass eines Tages eine Ewigkeit Menschen verloren sind für alle Zeiten oder gerettet werden. Wenn das stimmt, dann muss ich mich dafür nicht weiter erklären, dann müssen wir auch das nicht erklären, warum wir versuchen, Evangelisation in dieser Welt zu betreiben. Halt. Aber das hat eben damit zu tun, dass eben Gott so einen Zucht zum Verlorenen hat und möchte, dass Menschen gerettet werden. Nach den Bibelstellen einige Apophthegmata. Das ist ja so ein Ding, auch so ein Fabel von mir. Also biblische, geistliche Sinschwarte heißt dieses Wort Apophthegmata, so Weisheit der Wüstenväter. Einfach weitergegeben. Einfach mal so Dinge, so wo man einfach auch jetzt nicht in, so einem dogmatischen, in einer dogmatischen Abhandlung über fünf Seiten dann schreibt, was verloren sein ist, sondern man einfach mal so Kernsätze raushaut. So betreibe ich sehr gerne Theologie. Ich schreibe das ja häufig auch im Gemeindebrief bei uns einfach, dann, wenn so ein Thema zu bearbeiten ist. Einfach mal so ein paar Spitzensätze, wo sich vieles erschließen lässt. Da kann man nicht alles zu sagen, aber nochmal ganz wichtige Dinge. Und ich habe mal so äh, acht, neun Theologen einfach zu Wort kommen lassen, Philosophen zum Thema verloren sein. Als erstes unser lieben Bruder Bierbaum. Er hat einmal gesagt, die Liebe gebietet auch, jemanden zu sagen, dass er verloren geht, wenn er Jesus nicht hat. Wird uns ja immer vorgehalten, ach, oh, diese harte Predigt, wenn man verloren sein spricht und predigt halt, das ist so furchtbar, das ist so hart. Nein, das ist ganz liebevoll, wenn man ihn dadurch wirklich zu retten kann, dass man das etwa auch ausspricht. Dostoevsky schon über 150 Jahre gesagt, im Westen hat man Christus verloren. Und deshalb kommt der Westen zu Fall, einzig und alleine deshalb. Da sagt man sich, das kann ja nicht 150 Jahre her sein. Das ist doch heute gesprochen. Heute ist es so. Wir verlieren immer mehr Jesus Christus. Und bei all unserem Reichtum, was hier ist, kommt hier ganz vieles bei uns in Mitteleuropa zu Fall. Werner Gitt, der große Evangelist, der Professor, Doktor der Naturwissenschaften, es gehört für mich zu den erhabensten Gedanken. Der Schöpfer und der Mann am Kreuz ist ein und dieselbe Person. Wer hat diesen Herrn aller Herren und König aller Könige, na, was hat diesen Herrn aller Herren und König aller Könige nur dazu bewogen, für mich ans Kreuz zu gehen? Mein Verstand kann dies nicht ausloten, aber Johannes 3.16 gibt mir die Antwort Es ist seine grenzenlose Liebe, die alles für mich tat, damit ich nicht verloren gehe. Ich habe das deshalb mit draufgenommen, dieses Zitat oder diese kleine Predigt, hätte ich beinahe gesagt, weil dieser Bezug auf uns ganz wichtig ist. Also wenn wir von Verlorenen sprechen, sind wir schnell dabei und sagen, nur noch, nur noch alle anderen draußen, die nicht beim Heiland sind, sind verloren. Aber dass wir auch immer wieder reflektieren, dass wir auch mal verloren gewesen sind. Und dass das, die erhabenste, dass das der erhabenste Gedanke ist, dass ich verloren war und dass Jesus Christus mich aus lauter Liebe gerettet hat. Hermann Heinrich Grafe. Wer nicht durch die Gnade selig werden will, geht nach dem Gesetz verloren. Auch ganz tiefe Zusammenfassung der biblischen Botschaft halt. Entweder nimmst du Jesus Christus als Anwalt an oder er begegnet dir als Richter. Wenn du nicht durch die Gnade selig werden willst, dann gehst du nach dem Gesetz verloren. Dann klagt er sich an und dann wirst du verloren gehen. Martin Luther. Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Luther hat solch eine Sprachstärke, da muss man nichts zu sagen. Das versteht ein kleines Kind, aber da muss auch ein Theologieprofessor immer wieder tief drüber nachdenken. Nochmal Martin Luther, Liedvers: Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erquaren. Fragst du, wer der ist? Der heißt Jesus Christ, der Herr, Zee, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wir sind gar bald verloren. Ohne Heiland sind wir verloren. Auch hier wieder dieses wichtige Thema. Verloren sein, gerettet sein. Theodore Roosevelt, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. Ein Volk, das die zehn Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. Angelus Silius, Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. So Spähmann, Ich verstehe Pfarrer nicht, die sagen, das Evangelium sei nur eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Natürlich ist das Evangelium eine frohe Botschaft. Aber diese Botschaft wird von Warnungen vor dem ewigen gehen begleitet. Das ist ein Problem, was wir heute haben in den evangelischen Landeskirchen, aber auch in vielen Freikirchen, dass das nicht mehr gesagt wird. Es fällt schlicht unter den Tisch. Du kannst verloren gehen, wenn du nicht im Vaterhaus bist. Und dann gibt es in Zeit und Ewigkeit keine Rettung für dich. Und das Menschen nicht zu sagen, ist große Schuld. Spurgeon, wer weiß, dass er verloren ist, ist schon halb gerettet. Auch das ist ganz wichtig. Wenn ich weiß, ohne das Blut des Heilandes, ohne die Lösung am Kreuz, kann ich vor Gott nicht bestehen, dann ist ganz viele schon klar, dass ich mich danach ausstrecke, dass ich eben durch dieses Blut reingewaschen werde und dass ich gerettet werde. Und dann auch Paragraph 3 unserer Gemeindeordnung. Die St. Martini-Gemeinde hat unablässig nach Wegen zu suchen, Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Wir könnten das auch ersetzen, Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, Menschen, die sonst verloren sind, so könnte man sagen, mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Dass so einige Sinnsprüche, geistliche Weisheiten zu diesem Thema verloren sein, dass eben bei Lukas diese große Rolle spielt. Jetzt kehren wir zurück bei der Textbetrachtung noch einmal zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Der erste verlorene Sohn, der jüngere, lässt sich das Erbe auszahlen, geht in ein fremdes Land, bringt das Geld durch mit Prassen, kommt zu den Schweinen, ist vollkommen am Ende und erkennt, ich muss zurück ins Vaterhaus, kommt zum Vater, ruft, Vater, ich habe gesündigt vor dir, ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen. Und wird aufgenommen und wieder ins Vaterhaus hineingebracht. Auch hier wieder das Wegmotiv. Er geht weit weg und ganz weit weg vom Vaterhaus erkennt er, wie wichtig das Vaterhaus geht zurück. Und wie er zurückgeht, begegnet ihm der Vater schon von fern. Er sieht ihm, läuft ihm entgegen und bringt ihn ins Vaterhaus zurück. Das ist die Geschichte von einem reumütigen Sünder, der wieder im Vaterhaus ist und safe ist. Jetzt wird die zweite Geschichte erzählt, vom zweiten verlorenen Sohn, der eigentlich dabei ist, der mal da ist, aber der auf dem Feld arbeitet. Und das wollen wir uns jetzt anhören, was in Lukas 15, in den Versen 25 bis 32 steht, denn das ist eben auch eine Geschichte von einem Verlorenen. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemessete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich, mit meinen Freunden, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Ich möchte diese Geschichte mit sieben Punkten auslegen und zwar möchte ich ein Fehlerprotokoll aufstellen. Als wir jetzt die Kirche hier oder wie die Kirche beim Renovieren sind, haben wir irgendwann das Gerüst abgebaut und haben festgestellt, naja, so 80 Prozent der Dinge sind in Ordnung. Aber dann wurde geguckt, wo sind denn überall noch Fehler in der Technik und am Boden und an den Türen, was alles noch gefehlt. Und irgendwann hatten wir, glaube ich, 350 Fehler, die wir aufgelöst haben, wo wir sagen, so ist das noch nicht vollständig. Das sind aber alles Fehler, die sind jetzt nicht riesengroß, wir könnten auch so weitermachen. Also Wir müssen eine Menge machen, werden wir auch noch tun. Halt. Das wird auch noch einige Monate dauern, bis es ganz fertig ist. Aber könnte man mitleben. Die Fehler, die ich jetzt hier detektiert habe, das sind richtig gravierende Fehler. Also da geht es ums Ganze. Das ist ein Fehlerprotokoll. Und interessanterweise Fehlerprotokoll von einem, der eigentlich im Haus Gottes ist. Im Vaterhaus. Eigentlich. Und während wir bei dem ersten verlorenen Sohn, vielleicht als wiedergeborene Christen so ein bisschen sagen, naja, das ist ja nicht unsere Geschichte, in die Welt sind wir nicht gegangen. Fängt es hier aber an, denke ich, ganz deutlich zu uns zu sprechen, wo wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen Fehler auch wiederfinden und können sagen, das, was der ältere Sohn hier falsch macht, das mache ich auch falsch. Ein Fehlerprotokoll zum Verhalten des älteren Sohnes. Das Erste, die Werkgerechtigkeit des älteren Sohnes. Ähm, da kommt er hin und konfrontiert seinen Vater damit, dass er sagt, ähm, so viele Jahre habe ich dir gedient und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und er kommt ja auch vom Feld, von der Arbeit. Das ist ja rein menschlich gesehen alles vollkommen in Ordnung. Also der hat ja so das, was, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, das Gesetz von ihm verlangt, als Sohn vollständig erfüllt. Und daraus scheint er hier aber einen Anspruch abzuleiten. Und das ist das, was wir in der Theologie Werkgerechtigkeit nennen. Er hat gearbeitet. Er hat nicht das Geld verprasst. Der war immer im Vaterhaus. Immer und immer. Jeden Morgen aufgestanden, 5 Uhr war ich der Erste an der Spritze halt. Und abends, wenn es um 18 Uhr nach Hause ging, da war ich der Letzte, der das Tor zugemacht hat. Ganz vorbildlicher Mann. Alles richtig gemacht. Und dann denkt er, er hätte vor seinem Vater einen Anspruch. Jetzt übertragen auf die Geistlichkeit, die wir immer im Gottesdienst waren und immer den Zehnten gegeben. Wir haben nicht nur die Kirchensteuer bezahlt. Wir haben immer alles richtig gemacht. Und auf einmal passiert etwas in unserem Glauben, was zur Krise führt. Und dann glauben wir, aber wir haben doch einen Anspruch. Wir haben doch etwas geleistet. Das ist so tief im Menschen drin. Der möchte am liebsten etwas leisten. Das ist eine Zumutung, dass du gerechtfertigt bist, allein aus Glauben, durch das Werk Jesu Christi. Es wäre auch für uns viel besser, wir würden sagen, wir könnten uns das ja, Reich Gottes so ein bisschen erarbeiten, erkaufen. Das funktioniert in allen Religionen, in vielen Sekten, dass man sagt, du musst das tun und dann kriegst du jenes halt. Das ist Werkgerechtigkeit. werden gerecht, allein aus Glauben, allein aus Glauben. Nicht, weil wir irgendetwas getan haben. Das soll Werke nicht in Abrede stellen. Zu gesundem Glauben gehören Werke natürlich dazu. Aber wir dürfen niemals denken, dass wir wegen unserer Werke Erlösung erwirken können oder irgendeinen Benefit bei dem lebendigen Gott hätten. Dass wir sagen, wir tun was und dann ist dieser Gott genötigt, etwas anderes für uns zu machen. Das ist ganz wichtig. Und da müssen wir aufpassen, dass wir in diesen Fehler der Werkgerechtigkeit nicht hineinfallen. Gerade auch im Vergleichen mit anderen Leuten. Dass sie sagen halt, ja, ich habe doch so viel getan, da kommen wir gleich noch zu, und die anderen noch viel, viel weniger. und Wir meinen, wir hätten dann Ansprüche, ähnlich wie in Matthäus 20, die Geschichte des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg. Das ist ein großer Fehler, wenn wir vor den Vater treten und uns aufgrund unserer Leistungen irgendetwas einbilden. Wir haben nichts zu bringen vor dem lebendigen Gott, wir stehen genauso da wie der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, der hinkommt und sagt, ich habe nichts, bitte sei mir gnädig. Das ist der erste Fehler des älteren Sohns, dass er hier eine Werkgerechtigkeit propagiert vor dem Vater. Das zweite ist der Zorn des älteren Sohnes. Als da der Knecht zu ihm kommt und ihm sagt, da heißt es dann, da wurde er zornig da wurde er zornig. Und das ist etwas, wenn wir zornig werden, dann dürfen wir immer wieder wissen, dass uns der Widersacher verführt. Dass wir auf einem Weg gehen, der nicht der des lebendigen Gottes ist. Das ist ein guter Indikator, dass wenn wir merken, dass wir zornig werden, dass wir die Rückwärtsgänge einzulegen haben. Dass etwas Ungutes ist so sehr verständlich dieser Zorn vielleicht auch sein mag. Denn das ist ja so wunderbar beschrieben hier von Gott durch die Hand von Lukas. Wir können uns ja alle reinversetzen in den Älteren. Stellen wir uns das mal vor, über Jahre hast du geschuftet, wie so ein Tier alles gemacht und der andere hat die Hälfte des Vermögens abgezogen und hat es durchgebracht. Und jetzt ist der da, ja meine Güte, dass einem da so eine Halsschlagader wächst, das ist doch klar, das ist doch so menschlich. Aber es richtet sich gegen seinen Bruder, und es richtet sich gegen den Vater. Er ist zornig über das, was dort passiert. Und das ist das, was ihn letztlich hindert, dann auch, da komme ich gleich im Dritten zu, hineinzugehen in das Vaterhaus. Und das zerstört sehr vieles in uns, wenn wir zornig werden und dem Zorn Raum geben in unserem Leben. Das ist etwas ganz, ganz Ungutes. Deshalb rät die Bibel auch immer wieder, Lass die Sonne nicht über eurem Zorn, nicht über eurem Streit untergehen. Dinge zu bereinigen, weil wo Zorn ist, da kann ganz schnell ganz vieles Ungutes wachsen. Wir sollen nicht zornig sein. Das ist der zweite Fehler, den der ältere Sohn hier begeht. Dieser Zorn führt dann dazu, dass er nicht ins Vaterhaus hineingeht. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der eine wollte nicht mehr bleiben, sondern ist weggegangen. Und der andere wollte nicht wieder hineingehen. Der Jüngere kommt ja, für den war es ein Traum, wieder ins Vaterhaus zu kommen. Selbst als der niedrigste Knecht, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Er wusste, wie schön und wie gut zum Vaterhaus ist. Er hatte in der Welt gesehen, was da war und kommt dann dazu. Und der, der immer da war, der konnte das gar nicht mehr wertschätzen. Der war zornig und er wollte nicht hineingehen. Und jetzt bin ich wieder, wie in jeder der fünf Stunden, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, bei dem Wegmotiv nicht hineingehen wollen ins Haus Gottes, weil man zornig geworden ist. Wenn man sich über irgendwas geärgert hat, weil man irgendwas in der Gemeinde nicht gut gefunden hat, dass man sagt, ich gehe nicht mehr hinein. Obwohl der Vater möchte, der kommt raus und sagt und lädt dich ein. Herr 13 sagt, verlass die Versammlungen nicht. Nicht hineingehen, sich selber abschneiden, nicht nur Unrecht dem Bruder, nicht nur Unrecht dem Vater tun, sondern vor allen Dingen sich selber Schlimmes zuführen, dass man nicht hineingeht in das Vaterhaus. Und da müssen wir uns auch immer wieder vorschützen, dass wir so Momente kommen, weil wir uns geärgert haben über Dinge in der Gemeinde dann am anderen Gläubigen oder sonst irgendwas sagen, gehe ich nicht mehr hin, ich nehme mich zurück. Und der Widersacher hat dann schon gewonnen, wenn du nicht mehr unter das Wort gehst, wenn du nicht mehr in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern bist. Nicht hineingehen in das Vaterhaus, sagen, ich habe hier einen Stopp. Aber auch ein ganz tolles Bekehrungsmotiv, dass Leute, die in der Werkgerechtigkeit leben, sich gar nicht einladen lassen wollen zum Fest, zu sagen, ich will hier gar nicht mitmachen, das will ich gar nicht annehmen. Verhaftet bleiben, das ist das Bild hier, eben in so, einem, in so einer Religiosität, ja, wenn ich denn über 80 Jahre meines Lebens immer anständiger Christ war, in Anführungszeichen, getauft, konfirmiert, kirchlich geheiratet, Kirchensteuer bezahlt. Ich war auch Weihnachten und Ostern in der Kirche. Ja, dann ist doch alles soweit erstmal in Ordnung. Da habe ich aus meiner Sicht ja alles getan. Und wenn du dann eingeladen wirst, nur komm rein, feier mit uns, feier mit Jesus, feier, sei fröhlich im Glauben. nee, das will man nicht. Da lebt man ab. Das ist ja die Situation, die wir manchmal haben, dass wir in der Situation des Vaters sind. Wir laden Leute ein, nun komm rein ins Vaterhaus. Wir wollen feiern, wir wollen dich einladen zum lebendigen Glauben. Uns geht es nicht darum, dass du jetzt nochmal, was weiß ich, deinen Scheck in den Klingelbeutel legst. Uns geht es nicht darum, dass du irgendwas in der Gemeinde machst. Wir wollen einfach, dass du errettet bist, dass du im Vaterhaus bist, nicht draußen weiter in der Welt bleibst. Aber das macht eben der ältere Sohn nicht. Er geht nicht hinein und bleibt damit draußen, letztlich in der Welt und ist damit der wirklich verlorene Sohn. Ich habe eben gesagt, die zwei verlorenen Söhne, der eine ist ja gerettet, der ist ja im Vaterhaus, der war zwischenzeitlich weg, aber ist gerettet worden. Bei dem ist es offen, Da sagt die Geschichte nicht, wie es ausgeht. Eines ist aber klar, wenn du nicht hineingehst ins Vaterhaus, bist du verloren. Gott sei Dank sind wir durch die Gnade Gottes hineingegangen und hoffentlich bleiben wir auch alle im Vaterhaus. Ein fitter Fehler des älteren Sohnes, der Neid. Er ist neidisch auf seinen Bruder. Er sagte halt: Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Für ihn hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Und er wendet sich gegen seinen eigenen Bruder, gegen den Nächsten. Und das ist Neid. Er hat etwas bekommen, was ich nicht habe. Neidisch sein. Auch da haben wir schon häufig darüber gesprochen, dass eine der Grundsünden ist, halt etwas ganz Furchtbares. Und wir nicht neidisch sein sollen. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus, Knecht, Rind, Magd, Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Neid ist etwas ganz Furchtbares. Neid zerfrisst uns und macht uns nicht nur undankbar gegenüber dem lebendigen Gott, sondern zerstört auch die Beziehung mit unserem Nächsten. Und auch da müssen wir uns immer wieder prüfen. Ich sage ja, das Fehlerprotokoll hier exegetisch auszulegen und zu sagen, das macht der Ältere falsch, das macht der Ältere falsch, das ist ja relativ einfach. Aber den Übertrag aufs eigene Leben auch zu sagen, zu sagen, wo bin ich denn so ein älterer Sohn, der eigentlich im Vaterhaus ist, aber der dann immer wieder auch neidisch ist, vielleicht auch auf denen, die aus der Welt kommen, bei denen es so einfacher läuft, die so viel Freudigkeit haben. Matthäus 20, diese Geschichte, der Arbeit am Weinberg, habe ich eben von gesprochen, wo Gott dann sagt zu dem einen, schaust du schält rein, weil ich so gütig bin. Wir wollen uns an der Güte Gottes freuen. Und wenn er für anderen fest veranstaltet, nicht neidisch sein. Und wenn wir neidisch werden, dann wissen wir, dass es nicht der Geist Gottes ist, sondern dass es eine andere Triebfeder, die des Widersachers ist, die uns bewegt. Und da müssen wir etwas tun, um diesen Fehler abzustellen. Ein fünfter Fehler des älteren Sohnes ist das Fehlen der Vateranrede. Also das ist ganz interessant, wenn man da mal nochmal genau hinguckt, dann heißt es also beispielsweise, als der Knecht kommt und ja gefragt wird, was ist denn da los? Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Und der Vater, wenn er den Sohn anspricht, er sagt, mein Sohn. Aber der Sohn sagt nicht Vater, auch im Gegensatz zu dem ersten Teil dieser Geschichte, des verlorenen Sohnes, als der jüngere Sohn nach Hause kommt, da spricht er ihn an mit Vater. Und das ist hier ganz augenscheinlich eben, dass diese Anrede Vater unterbleibt. Und damit sieht er im Vater eben nicht das, was er ist, nämlich der gute Vater. Und das ist der vielleicht schlimmste Fehler, der hier passiert. Also ein Fehler, abgeleitet von dem, was er nicht sagt, dass er die Vateranrede anrede nicht gebraucht. Nicht wissen, dass Gott mein Aber, mein lieber Vater ist. Sondern, dass ich in dem irgendeinen Lenker, irgendeinen Erfüller, irgendeinen vermeintlichen Gerechtigkeitsrichter hätte, der die Dinge in Ordnung bringt. Nein, ich muss in Gott primär den Vater sehen. Er spricht ihn an als Sohn. Aber er hat die Vateranrede nicht. Und damit nimmt er sich außerhalb dieser Familienbeziehung, was der jüngere Sohn ja auch gemacht hat. Er hat gesagt, zahl mich aus, ich will hier raus, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, wir lösen juristisch alles auf. Aber hier ist nicht das Juristische aufgelöst, hier ist das Soziologische, dass ich sage, ich verwende diese Vaterbezeichnung nicht. Und das ist vielleicht der schlimmste Fehler, sagte ich gerade schon, den der ältere Sohn macht. Und das ist genau auch der Fehler den Menschen machen, die vielleicht glauben, es gibt irgendeinen Gott, irgendeinen Prima Movens, irgendeine Kraft, irgendetwas. Aber nicht wissen, dass der lebendige Gott ihr sie liebender Vater ist. Diese Offenbarung, die Jesus dem Vater unser geschenkt hat, etwas ganz Wichtiges Entscheidendes, Und dass wir Gott immer wieder so entgegentreten können, dass wir ihn lieber Vater nennen. Wir können ihn im Gebet auch anders nennen, wir können ihn Jesus nennen, wir können ihn Heiland nennen, wir können ihn lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, aber dass wir immer wieder wissen, er ist unser liebender Vater. Und wenn wir das vergessen, dann ist, wie gesagt, ein ganz großer Fehler begangen. Das Sechste, nicht nur die fehlende Anrede der Vaters, sondern auch die fehlende Anrede des Bruders, also das ist die fehlende Nächstenliebe. Er spricht nicht von seinem Bruder. Der Knecht sagt: Dein Bruder ist gekommen. Und auch der Vater spricht von seinem Bruder. Er spricht wieder von dem soziologischen, von dem Familienverhältnis. Aber er spricht nur, dein Sohn. Dein Sohn. Das kennen Sie aus der Ehe. Ne? Also so nach dem Motto, ich meine Tochter. ist also auf einmal die Tochter meiner Frau, wenn sie was falsch gemacht hat. Und wenn alles klappt, gutes Zeugnis kommt, das ist meine Tochter. Und ansonsten so. Und hier aber jetzt nicht im Spaß, sondern tatsächlich halt eine, dein Sohn. Er sagt nicht mein Bruder, er sagt dein Sohn. Und das ist die fehlende Liebe, die er auch hier hat. Der will nicht mehr mit dem Bruder sein. Nehmen Sie denn nur den Konkurrenten, dein Sohn, das Gegenüber, der das alles ausgeprasst hat, ne, der die Hälfte abgezogen hat von dem Erbe mit all diesen Dingen halt. Da ist die fehlende Nächstenliebe, wenn er mit dem Nächsten nicht den Bruder sieht. Und das ist so ganz wichtig, wenn man eben sagt, der Bruder, davon spricht ja genau dann auch der Vater, davon spricht halt der Knecht halt, die benennen ganz genau diese Beziehung, aber er nimmt sich da raus halt, er sagt nicht Bruder, er sagt, dein Sohn. Er will in diese Beziehung nicht hineingenommen haben. Und da ist dann eben nicht nur die Vaterbeziehung zerstört, die Gottesbeziehung, sondern auch die nächsten Beziehung durch seinen Zorn, durch seinen Neid. Das ist das, was da kaputt ist. Auf einmal ist soziologisch alles in komplette Schiefebene gekommen. Das ist der sechste Fehler. Und ein siebtes, das Fehlen des Fröhlichseins des älteren Sohnes. Der ist im Vaterhaus, aber ist nicht in der Lage, auch im Vaterhaus fröhlich zu sein und mitzufeiern. Und das ist ein kaputter Glaube. Also im Glauben geht es da auch darum, seine Pflicht zu tun, natürlich. Da geht es auch darum, auch Dinge mal zu tun, die nicht angenehm sind. Aber vor allen Dingen geht es im Glauben an Jesus Christus um Fröhlichkeit. Das ist wichtig. Wenn wir zusammenkommen sonntags, dann feiern wir Gottesdienst. Gottesdienst feiern. Da muss man mal die Betonung auf das Feiern legen. Das ist eine große Freude. Zu sagen, hey, wir sind glücklich, dass wir Jesus haben, dass wir erlöst sind. Wir sind nicht mehr verloren. Große Feier, das ist ja dann auch der Schluss hier der Geschichte, dass es heißt, du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser dein Bruder war tot, ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Wieder das verlorene Motiv. Aber du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Und das ist der Wille unseres Vaters im Himmel an uns, seine Geschöpfe und seine Kinder. Wir sollen frohen Mutes sein. Fröhlich, so wie jeder Vater, jede Mutter möchte für das eigene Kind, dass es denen gut geht, dass egal welchen Beruf sie ergreifen, wen sie geheiratet haben, aber dass sie in dem, was sie tun und sind, und fröhlich und guten Mutes sind. Erst recht will das unser lebendiger Vater für uns. Und er hat im Glauben uns alles geschenkt. Und wenn wir im Glauben verstanden haben, wer und was Jesus Christus für uns ist, dann werden wir auch fröhlich sein. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe und Freude, sagt uns die Schrift. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann ist genau diese Fröhlichkeit drüber egal was passiert um mich rum, wir haben hier Jesus, da sind wir fröhlich, da sind wir voller Freude und das hat eben der ältere Sohn nicht, fehlt ihm vollkommen, der lässt sich auch nicht einladen zur Fröhlichkeit, will das auch gar nicht mehr haben halt und so ist auch mancher, der vermeintlich im Glauben steht, wenn er keinen Glauben hat, letztlich außerhalb des Vaterhauses, weil Glauben ohne Fröhlichkeit gibt es nicht und das ist das Wunderbare, dass wir so einen guten Gott haben, der uns durch seinen Geist immer wieder die Fröhlichkeit schenkt und alles dafür getan hat, dass wir auch fröhlich und froh sein dürfen dass diese sieben Fehler des älteren Sohnes, wo wir uns tatsächlich betrachten dürfen, als diejenigen, die im Glauben stehen, ob wir nicht auch das ein oder andere Mal dazu neigen, den einen oder anderen Fehler hier zu tun. Ich mache an der Stelle einen Punkt. Wie gesagt, sind heute Abend zum Ende dieser kurzen Bibeleinheit gekommen. Bis zu den Herbstferien haben wir noch kürzere Zeit, sind noch zwei, Mittwoche und äh, da hatte ich mir gedacht, was machst du denn? Und da war ich noch gar nicht weitergekommen. Dann heute Mittag schrieb jemand aus dem Internet, meine, können Sie mal irgendwas zu Maleachi machen? Da habe ich gedacht, okay, drei Kapitel, das können wir eben noch in zwei Mittwochen abarbeiten. Halt. Also da haben wir direkt das Thema gefunden, also nächsten Mittwoch und übernächsten Mittwoch, da beschäftigen wir uns mit dem letzten Buch des Alten Testamentes, äh, Buch Maleachi, ganz spannender, toller Prophet halt. Dürfen wir uns darauf freuen, damit wird es dann weitergehen. Aber hier erstmal Punkt hinter diese Bibelstundeneinheit zum Sondergut aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte jetzt gerne mit euch und Ihnen noch zusammen beten. Ja, lieber Herr Thailand, ich möchte dich für uns alle bitten, Herr, dass wir aus diesen Fehlern des älteren Sohnes lernen und dass wir diese Fehler versuchen zu vermeiden durch deine Gnade und Güte in unserem Glauben und in unserem Leben, Herr. Schön, es bitte, dass wir abstehen und Abstand nehmen von Zorn und von Neid, dass wir uns von unserem Nächsten abkehren. Vor allen Dingen aber zeig es uns immer wieder, wie wunderbar du unser lebendiger Gott bist, dass du für uns ein liebender Vater bist, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Und danke, dass, wenn wir im Glauben stehen, dass du uns so viel Freude und Fröhlichkeit über das schenkst, was du bist und was du uns gibst, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Ich möchte jetzt bitten für die Geschwister, die hier in der Kirche waren, auch all diejenigen, die zugeschaltet gewesen sind, um dein gnädigliches Mitgehen für die nächsten Tage. Du weißt, was bei jedem Einzelnen dran ist, Herr. Du weißt, wo er Hilfe, Zuspruch und Beistand braucht. Herr, schenk ihm das bitte aus lauter Gnade. Ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde um Behütung und Bewahrung, insbesondere auch für die Alten, Kranken, Einsamen und Trauernden, wollen wir dich bitten um deine Nähe jetzt ganz konkret für die nächste Zeit. Herr, ja, Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstundeneinheit zu dir kommen, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Und sprechen gemeinsam. Vater, unser im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend, seid Jesus anbefohlen. Tschüss.